0: Selamat jumpa kembali pada podcast ini, Koper. Inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirit atau Inspirasi Tanpa Batas. Tiga bulan yang lalu saya memperoleh WA dari seorang sahabat di Australia. Ia ya, seorang konsultan pembangunan dan pernah juga tinggal di Indonesia cukup lama. Dan kemudian waktu kita bertemu kita sebenarnya sama-sama sedang mengeksplorasi apa yang disebut dengan strength-based approach. Nah, pendekatan ini belum populer pada saat kita bertemu, karena selama ini pembangunan fokus pada cara berpikir deficit-based thinking pendekatan defisit based thinking ini adalah pendekatan yang fokusnya untuk menemukan masalah karena pembangunan sendiri diterjemahkan sebagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Ada banyak program untuk peningkatan kapasitas misalnya adalah adanya keyakinan bahwa pembangunan itu akan berhasil jika sumber daya manusianya itu juga mumpuni. Ya, jadi waktu saya memperoleh WA itu, Pak Chris Duro, ya nama sahabat saya ini menanyakan apakah bersedia memberikan endorse ya, untuk buku yang sedang ia dan kawan-kawan tulis. Mereka sedang menulis buku tentang strength-based approach yang dipakai oleh berbagai proyek bantuan Australia di seluruh dunia. Salah satu yang menjadi contoh kasusnya tentu Indonesia. Karena saya diberikan copy draft bukunya, maka seminggu ini saya membaca pelan-pelan buku yang harus saya endorse. Buku ini berisi tentang berbagai hal kaitannya dengan strength-based approach. Mulai dari sejarahnya, mulai dari konsepnya, Mulai dari contoh-contoh pemanfaatannya Dan yang paling penting adalah juga bagaimana cara menggunakan strength-based approach ini. Nah karena membaca buku strength-based approach, yang menarik adalah saya tidak terlampau fokus pada strength-based approachnya karena dari tahun 2002, ya 21 tahun yang lalu, saya menetapkan diri untuk mempromosikan strength-based approach di berbagai cerita pembangunan Baik oleh pemerintah, oleh organisasi non-pemerintah atau organisasi masyarakat sipil, dan juga kalau diminta oleh perusahaan-perusahaan. Jadi esensi saya sebenarnya adalah bahwa selama ini, kalau kita menggunakan cara berpikir yang terbalik, yaitu tidak menggunakan strength-based approach. Kebanyakan proyek, kemudian setelah proyek itu berhenti, dia tidak akan berlanjut. Apa yang tidak berlanjut? Macam-macam. Ceritanya, ya cerita-cerita dari dari proyek itu habis ya, kemudian orang yang concern pada proyek itu juga habis juga, uang habis juga. Dan bahkan kalau ada barang-barang ya yang sifatnya infrastruktur biasanya juga ikut habis juga. Jadi di sini sebenarnya yang menarik adalah bahwa pendekatan strength based approach ini melawan apa yang dominan yang disebut sebagai deficit based approach. Nah, deficit based approach ini tadi yang saya ceritakan Ya terkenal dengan gagasan project-based. Jadi kalau kawan-kawan ngobrol dengan orang-orang pemerintah atau orang-orang NGO ya, organisasi non-pemerintah, mereka selalu kesal gitu dengan apa yang disebut dengan pendekatan proyek. Kalau pendekatan proyek nggak pernah berhasil deh, gitu, itu Sering banget kata-kata itu muncul. Karena seperti yang disebutkan deficit-based thinking, Soal mulai dari apa masalahnya, kemudian dilakukan analisa. Setelah analisa, ada pilihan solusi. Ketika ada pilihan solusi, baru putuskan prioritas solusi. Setelah ada prioritas solusinya, maka dipilihlah yang ada anggarannya yang mana. Jadi, kadang kenapa harus capek-capek gitu menggunakan deficit based thinking? Ujung ceritanya ada. Yang dipilih itu ada yang ada uangnya, kalau tidak ada uangnya ya biasanya berhenti di ide. Karena itulah saya mencoba sebenarnya mempromosikan strength-based approach. Dan di channel ini saya sering menceritakan tentang strength-based approach itu dan cara penggunaannya. Nah kalau kembali kepada defisit based thinking, kenapa sih sebenarnya kita harus mengkritik defisit based thinking yang begitu dominan? Ada tiga kritik kita pada inquiry-inquiry defisit based thinking. Yang pertama, defisit based thinking itu kalau kita gunakan maka akan melahirkan apa yang disebut dengan negatif mental mental model. Karena pada pada saat kita bertanya, kita betul-betul sebenarnya ingin mencari apa masalahnya gitu. Kadang kalau saya jadi warga, ketika ditanya masalahnya itu, ya saya bingung juga apa masalahnya gitu. Kadang akan dijawab baik-baik saja. Biasanya para para konsultan pembangunan tidak terlampau bahagia kalau ada jawaban baik-baik saja. Gitu. Harus dicari. Masa nggak ada masalahnya pak gitu. Nah kalau dijawab tidak itu juga selalu dikejar hingga pada satu titik itu muncul apa yang disebut masalah. Dan para konsultan pembangunan ini bahagia kalau ada masalah. Karena mesin Ya, pembangunan ya kalau ada masalah baru dia suka gitu dan dia baru oh ya masalahnya di sini begini masalahnya di sana begitu nah pada saat itulah mesin pembangunan mulai bekerja mulai melakukan analisa ya kemudian mencari solusinya begitu seterusnya jadi kadang ada guyonan ya apa yang disebut dengan masalah hari ini itu adalah solusi di masa lalu gitu dulu dianggap solusi sekarang dijadi-jadi masalah gitu. nah jadi di sini yang disebut dengan negatif mental model adalah bahwa dari sejak awal kalau kita menggunakan deficit based thinking itu kalau saya orang biasa kemudian dieksplorasi kadang-kadang yang tadinya tidak ada masalah sekarang menjadi ada masalah jadi ada negatif mental model di kepala saya perasaan tadi pagi saya nggak ada masalah kenapa? Mas-mas ini datang kemudian saya punya masalah ya gitu Dulunya apa yang dilihatnya bukan masalah ya Ya normal, normal saja gitu Nah ketika ditanya apakah itu ada dan tidak ada Ketika menjadi tidak ada itulah masalah Itu yang menjadi catatan gitu Mengapa deficit base itu harus di, dihentikan Karena sejak awal yang diciptakan adalah negatif Mental model yang tadinya nggak merasa miskin jadi miskin, yang tadinya orang nggak merasa tidak bodoh, kemudian jadi bodoh. Nah, kalau ini diterus-teruskan ya, tadi problem dari deficit based thinking ya, berhenti di saat uangnya habis gitu. Ketika uangnya habis ya, project itu habis. Nah, catatan yang kedua. Mengapa defisit-based ini juga dilawan ya sama aset atau strength-based thinking ini? Karena sebenarnya kalau tadi mental modelnya yang diganggu... ...di bagian yang kedua yang kita sering kritik adalah bahwa... defisit based thinking it menciptakan apa yang disebut dengan distorsi view. Jadi kita mengalami distorsi gitu pada apa yang kita lihat. Kalau tadi kan di dalam dirinya ya. Tapi kalau sekarang ketika semua itu didefinisikan tidak ada... Tidak ada ini, tidak ada itu, dan sebagainya. Itu kita menjadi distorsi karena kan banyak yang ada gitu. Ya sebagai contoh ya, di kampung ini itu tiba-tiba merasa bahwa tidak ada segalanya gitu. Karena itu harus minta bantuan orang luar untuk bisa memecahkan masalah itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya kadang di tempat-tempat yang dianggap miskin itu. Mereka kan sehari-hari sibuk sekali gitu. Pernahkah anda berpikir bahwa masyarakat yang disebut miskin itu kadang disebut malas. Tidak punya keterampilan. Nggak begitu. Mereka mungkin jam 2 pagi udah bangun gitu. Untuk persiapan pergi ke pasar atau ke ladang. Karena itu sering disebut dengan bayi bias-bias pembangunan. Karena kita tidak melihat para konsultan itu masih tidur. Penduduknya udah, warganya udah bekerja gitu di malam hari. Jadi saya ingat waktu kecil itu di kota kecil ya di Wonosobo. Jadi jam 4, jam 3 itu orang sudah mendekati pasar Wonosobo kalau dia berjalan kaki boleh jadi jam 2 pagi mereka sudah jalan itu keongso dari desa-desa di pegunungan begitu mereka pasti sudah berangkat sangat pagi kok bisa disebut miskin itu disebut malas disebut tidak memiliki kapasitas nah karena di deficit based thinking ya tadi kita ada bias gitu melihat melihat si kenyataannya karena kita tidak bisa melihat kenyataannya itu dengan sepenuhnya. Padahal banyak yang tidak terlihat itu ada yang sebut dengan energi, kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat yang sama tapi untuk defisit base tidak dilihatnya. Ya tadi, kalau semua orang bangun jam 2 pagi dan untuk mempersiapkan pergi ke pasar dengan menjual hasil buminya, disitu kan ada kekuatan yang luar biasa. Ya tentang energi pagi-pagi itu ya, mengambil sayuran mengemasnya, kemudian menjual ke pasar, dan dari pasar ada uang ala kadarnya, belikan sesuatu yang untuk menjadi kebutuhannya, membiayai keluarga dan anaknya. Tanpa sebenarnya mereka meminta-minta bahwa saya minta ini, minta itu. Distorsi yang semacam ini, itu yang menyebabkan sebenarnya dalam deficit-based thinking, kita tidak bertemu dengan orang-orang kerennya ini. Karena kalau kita bikin, FGD gitu di kampung, itu jam berapa? Yang hadir siapa gitu? Nah kadang di kegiatan seperti ini tidak akan bisa kita lihat karena banyak juga yang yang tidak ada di situ karena sibuk, bukan karena malas. Mungkin mereka sedang di pasar, mungkin sedang di tengah hutan, nggak bisa ikut rapat. Nah kemudian yang terakhir sebenarnya yang menjadi... Menarik itu adalah bahwa defisit base itu kemudian melahirkan satu budaya apa ya, bla, Kayak budaya blaming gitu. Budaya defensif. Yang dimaksudkan adalah di sini. Jadi kalau kita ada percakapan di ruang-ruang pemerintah misalnya atau ruang-ruang di Jakarta gitu. Ketika mereka mendiskusikan komunitas atau masyarakat yang jauh di sana, itu sok tahunya banget. Sok tahu banget aja gitu. Ini contoh ya. Kemarin ada satu kampung di pedalaman ingin membuat festival gitu. Mereka tuh sangat bersemangat untuk melakukan itu. Ada yang latihan, ada yang bersih-bersih, ada yang bikin ini, bikin itu. Yang menarik adalah bagaimana komentar-komentar kadang bukan orang kota, ya orang di luar karena logikanya pakai deficit-based thinking, itu menasehatinya macam-macam, itu tolong jalan utama diperbaiki ya, tolong kontak ini nih poi semuanya di, dibahas, yang kemudian bagi saya adalah, kenapa kita harus memberikan nasihat, kan nggak diminta itu Jadi sebenarnya di sini, waktu saya melihat itu, itu contoh deficit-based thinking itu selalu mencari, tolong perbaiki ini, perbaiki kalau mereka ingin membuat festival di benar saya kan bukan untuk meniru yang lain gitu. Pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat bahagia orang-orang di kampung sana untuk melakukan festival itu. Karena kalau kebalik-balik itu jadi lucu gitu karena festival yang sebenarnya adalah untuk mereka self festival tentang pesta-pesta di kampung itu, kemudian kalau dikomersialkan atau menjadi tontonan itu bagi saya bermasalah karena perlu kesiapan kesiapan lain karena saya juga pernah punya ya tempat tinggal gitu yang kemudian tempat tinggal itu dijadikan heritage jadi kalau Sabtu Minggu itu banyak sekali turis ke situ dan nonton kehidupan kita yang sebenarnya biasa-biasa ya saja gitu. Ketika ditonton itu kan nggak enak. Nah kesiapan itu itu yang menjadi penting itu bukan soal oh ini bangunannya masih asri masih asli. Ya, ini bukan apa-apa karena nggak punya uang gitu bukan soal ini dilestarikan. itu Itu ya, kita belajar tentang defisit based thinking. Kenapa pendekatan ini perlu dijinakkan? Karena satu tadi, membuat mental model negatif. Yang kedua, mengacaukan cara kita melihat realitasnya. Dan yang ketiga itu tadi menimbulkan budaya menghakimi, gitu, menilai. bahwa mereka lebih rendah sehingga muncul di kepala itu untuk menasehati itu saja ini koper kali ini saya di ini koper itu percaya bahwa bagi-bagi seperti ini pasti bermanfaat, sampai jumpa pada edisi berikutnya